0: Esto fue como antes de la pandemia. Estábamos acumulando basura debajo uh -huh. de la alfombra. Uh -huh. Y la pandemia vino como a como un ventolero Anotarlo, que basura. se <ríe> llevó la alfombra. Siento alón. Sigo alón. Me sigo preguntando. Después de tanto tiempo. Yo sigo en mi cuarto. Porque hoy no me.? Me siento
1: alone Sigo alone Ok, estoy muy emocionado porque por muchas cosas Primero, porque estoy grabando por primera vez acá en mi casa Después de que mi plan prepandemia Antes de que supiera que eso iba a pasar Ya tenía como todo planeado para empezar a invitar gente Y empezar a presentarle gente que me parece interesante Y finalmente, después de año y medio, lo estoy haciendo Y segundo, porque tengo a una invitada muy chiva y muy talentosa, que algunos ya conocen, bueno, eh, fijo, mucha gente conoce, pero particularmente en la comunidad de Nosos Especial, ya conocen, porque ahí nos cantó un poquito <ríe> en uno de esos Zoom que hacemos en, en el Discord. Hoy tengo a Raque.
0: Eh, hola. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada, muy agradecida, gracias por, por el espacio, y no sé, como como un poquito nervios pero bonitos porque estamos estrenando spot entonces
1: sí sí yo estoy muy emocionado también y Rack está acá por muchas razones la primera es porque es una cantante compositora muy talentosa yo particularmente la escuché hace hace poco y me, o sea como que me voló la cabeza entonces me pareció chiva traerla pero además hay una canción en particular que tiene una conexión muy chiva con el concepto de no especial. Yo habría deseado, en realidad, haber hablado con vos cuando esa canción salió, porque la canción es del año pasado.
0: Sí, desde el año pasado.
1: Y tuvo todo un movimiento importante, la canción, que ahorita les vamos a contar. Pero yo creo que un tema como este, que es el de la soledad, y es el que no sos especial, trata de atacar, siempre es un buen momento para claro. hablar de ese tema, ¿verdad? Claro, claro. Entonces me pareció chivísima. Y pues nada, entonces les quiero contar sobre, sobre la historia de cómo surgió eso. Estuve escuchando las canciones de, de Raquel, que la pueden buscar en Spotify, por cierto, y encontré una canción que se llama Me Siento Alone. Y empecé, empecé a escuchar por ahí. Ahorita lo voy a contar más detalle de cómo, cómo fue mi reacción con respecto a esa canción. Pero claramente habla del tema de la soledad. Y eh, como ustedes saben, No Sos es Especial nació producto de todo un proceso mío eh, con respecto a, a sentirme solo. Y cuando logré resolver todos esos temas, yo dije, necesito hacer algo con todo esto que acabo de aprender y que acabo de darme cuenta y descubrir sobre mí y tengo que hacer un proyecto, y ahí nació nuestro Espe Especial, que por cierto les debo un video como con la historia larga de todo eso, porque me lo preguntan mucho, y como es una historia larga, pues yo creo que saber, debería, saber. Dedicarle, debería dedicarle como un video todo más, más profundo a eso. Vamos por el principio, entonces, ¿desde cuándo estás en este universo musical? Contame, vámonos, vámonos atrás completamente.
0: vieras que yo tengo una historia muy específica acerca de cuando empecé o cuando entré al mundo de la música y es que yo tenía ocho años y estaba en una fiesta de la alegría, estaba en segundo año de la escuela y la profesora dijo ¿quién quiere cantar? ¿quién quiere bailar? y yo me levanté me vi al frente y yo, yo quiero cantar y canté una canción de RBD porque era muy fan, yo tenía posters así en el, en el cuarto y todo me sabía las de todos los discos y canté una canción y estaban los papás y como que les gustó mucho, yo lo disfruté montones también. Y recuerdo que mi profesora, Araceli se, se llama. Habló con el profe de música y desde ese momento no he dejado de cantar. O sea, el, el profe me dijo, Raque, eh, hay un festival de la creatividad. En ese momento se llamaba así, uh -huh. el que ahora es festival de las artes. Y entonces empecé a, a participar. Yo ni sabía qué era, y yo sí, de fijo. Me fui y a partir de ahí todos los años participé. Cuando entré al cole cambió un poquito la cosa porque pues uno va teniendo otros intereses, ¿verdad? Y recuerdo que en mi cole tuve cierto bullying por cantar, mm. entonces estuve unos años ahí como inactiva
2: esas cosas
1: absurdas del colegio sí, mm. sí,
0: pasa bueno, desde que entré al cole, tal vez como 13 por ahí, empecé a verme más interesada por la escritura y ya cuando tenía como 15 o 16 fue que me puse a travesear, como escribir canciones y toda esta cuestión, de hecho estaba muy de moda lo de las batallas del rap uh -huh. entonces también tengo muy muy, muy claro cuándo fue que compuse mi primera canción, porque en los recesos yo tenía un grupo de compas y se ponían a improvisar. Entonces, un día dijeron como, raque con, con otro compa ahí, que se ponga a improvisar. Y bueno, definitivamente no me salió bien. Y yo llegué a la casa ese día y puse en YouTube eh, Beat para rapear, pero jamás había hecho eso. Y ahí descubrí el mundo de los beats, entonces... Es un
1: universo importante, exacto. sí, lo conozco
2: muy bien.
0: Sí, y me metí y, y empecé a hacer letras, de todo. O sea, yo empecé componiendo rap, digamos, mm. y luego ya en el cole de nuevo como que cantaba y en actividades y cada que había un acto cívico yo como que componía me decían Rak, que cante un acto cívico yo componía, entonces presentaba X composición y como que usaba esa plataforma de actos cívicos, por decirlo así.
1: Tiene mucho sentido, ahora porque no sabía esto claramente, tiene mucho sentido porque la canción que vamos a hablar ahorita, una de las cosas que más me, me sorprendió, además de voz, porque siento que es muy muy particular y muy chiva, fue pues eso, como que estaba escuchando, esto lo voy a contar más adelante, pero la verdad es que lo voy a escuchar, creo que es importante en este momento, que si tienen mucha curiosidad con la canción y no la han escuchado, que le pongan pausa a este video, vayan al enlace, si están viendo esto de YouTube, eh, y busquen, bueno, en, le den clic al enlace, y si lo están escuchando desde Spotify, pues que lo busquen en Spotify o el, vean el video en YouTube, Me Siento Alone de Rocky. ahora sí, la canción cuando yo la escuché, nada, o sea, como que yo escuché la canción, me pareció, o sea, es como, madre, que voz tan chiva, o sea, como de verdad me parece muy, muy diferente a, lo, a cualquier cosa que escuchaba, y de pronto nada más, bueno, el, el, el coro es como, muy, es como muy abrazador, así fue como lo sentí, como porque yo sentí mucha empatía con la canción y, el, y todo lo que habla, y de pronto nada más empieza a rapear, y yo, ¿qué está pasando? ¿qué es esto ahora? O sea, y me sorprendió mucho, y fue muy chiva, fue una bonita sorpresa digamos
0: sigo poniendo a prueba mi mente, que no todo es rosa, lo tengo presente. Sé si que está quebrado, yo busco la luz, está todo hundido, yo floto mi Recuerdo que me dicen, son will rise. Pero yo duermo, despierto camino y sigo esperando esa light de las semanas.
1: eso fue muy toñas. Ok, pero nos estamos adelantando, me estoy adelantando. Uh -huh. eh, ¿Cuándo salió tu primera canción?
0: Mi primera canción eh, también tiene como una historia muy específica, y es que luego del cole entré a la universidad, eh, entré a la UCR y, y estuve en un grupo donde componíamos de todos géneros, y, y bueno, también pasé por otra banda que componíamos muchísimo y hacíamos campamentos. Digamos que desde esa edad, desde los 16, yo dije, quiero dedicarme a esto. Yo mm. me enamoré totalmente, quiero dedicarme a la, a la composición, a la música, en ese momento conocí a un amigo que estaba muy interesado en grabar videoclips y producir también y todo el asunto. Eh, me reuní con otro amigo que era percusionista y tenía una composición guardada que se llamaba Hola. Y trataba justamente acerca de que, que todo pasa. Como era casi como un mensaje como, tranquila, Ra, Que uh -huh. todo pasa, todo va a estar bien, eh, sé lo que querés, ¿verdad? Entonces, bueno, se me ocurrió grabar esta canción con ellos y la lancé a Spotify, y eso fue como sembrar un árbol que me llevó a conocer a otro montón de personas y otro montón de lugares, y que me hizo adentrarme mucho más ahora sí a este mundo de la composición y de la música y de reafirmarme otra vez, mm. quiero dedicarme a esto. Entonces, esa fue mi primera canción.
1: Y ahí, ¿cuánto tiempo pasa para que escribas Me Siento alone
0: y es que curioso porque mi asiento alone está compuesta por dos etapas. Uh -huh. Empezó cuando yo todavía vivía en Cartago y todavía estaba en esta situación como en mi casa y todo lo demás. Yo definitivamente estaba experimentando una depresión y muchísima ansiedad, pero crecí con muchísimo estigma acerca del tema. Uh -huh. Entonces jamás lo había definido así, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, me siento alone y es como leer un diario mío. Uh -huh. Es un testimonio totalmente personal, es algo que yo escribí en mi libreta y no me imaginé para nada compartir. Entonces nació ahí, como de esta incomprensión, como de esta soledad y desesperanza, y quedó guardada. Yo la metí a un paúl con llave y luego me siento Alonso. Terminó de componerse, bueno, la terminé cuando llegó la pandemia.
1: Ok, ok, la pandemia.
0: <risa>
1: el tema... Bueno, dije, a final de cuentas, está todo esto de, de que artista tiene que sufrir para que cosas... Chivas pasen, ¿verdad? Uh -huh. Es una cosa, un tema un poco cruel, pero, pero oye, eso pasa. Ok, vamos a la canción. Entonces, contame, cómo, contame con más detalle. Entonces, ¿cómo surgió la idea de esta canción? ¿Qué fue lo que pasó? Que a vos te diera por escribir esta canción y, y expresar todo eso, porque al final decís, es una expresión muy personal, ¿verdad? Mm,
0: claro. Vieras que es una combinación de dos cosas. Parte de lo que te contaba. Como esta, como querer esta libertad de, madre, quiero hacer lo que realmente me inspira a hacer música, ¿verdad? Y sentía como esta prohibición, uh -huh. pero principalmente, o sea, gran peso de la canción está inspirada en la historia de mi hermana. Resulta que mi hermana salió del closet entonces en ese momento ella ya no vivía en mi casa con, con uh -huh. mis papás, ella ya se había ido, pero... Digamos, toda esta incomprensión recayó directamente sobre mí, en mi casa, okay. uh -huh. <ríe> como, sí, con mis papás, uh -huh. entonces yo tenía muchísima impotencia, tenía uh -huh. muchísimo enojo, tenía tristeza, incomprensión, desesperanza, era como, mae, ¿por qué esto falta? O sea, uh -huh. por, no, porque esto pasa.
1: Hay algo muy chido que estás diciendo y es poder desmenuzar de alguna manera la soledad. Porque es muy fácil entender la soledad como uh -huh. estar físicamente alejado de gente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y quizá es probablemente la que más. Es la que es más probable que todo el mundo sienta. Que en algún momento la gente que querías ya no está. Uh -huh. O estás en un lugar, ¿verdad? Eh, alejado de las demás personas. Pero también hay mu muchos otros tipos de soledad y. Bueno, con Osos Especial me he dado cuenta todavía más de eso. Por ejemplo, está este que te digo. Es como, así que te vas, no sé, que te mueves de un lugar a otro geográficamente y pues estás lejos de todas las personas que son significativas para, para vos. Uh -huh. Que fue algo que me pasó a mí. Que fue una de las cosas que me pasó a mí. Porque, por ejemplo, y eso lo he dicho creo que en un par de episodios, pero creo que es importante. Se suele creer que, por que Costa Rica es tan pequeño, vos te mueves de un lugar, digamos como en mi caso San Carlos, a San José,
2: uh -huh.
1: pues no vas a sentir el golpe de, de haberte movido, porque estamos, estamos a dos horas, dos horas y media, pero es como si yo nada más me pudiera ir, ¿verdad? Como si no me pudiera mover con esa facilidad y no es cierto, y además es, es, no es tanto también alejarse, sino que estás haciendo una nueva vida en un nuevo lugar, y por lo tanto tienes que empezar por conocer gente, eh, a empezar a meterte en círculos que ya existen y que ya están súper consolidados, ese tipo de cosas, entonces ahí empezás a sentir como esa soledad también. Pero hay otro tipo de soledades, Está esa soledad de la, de la, que también me pasó a mí, a veces estás rodeada de personas, pero te sentís solo. Uh -huh. Y es porque no tenés vínculos significativos con gente, conoces a un montón de gente, pero no has logrado generar un vínculo eh, por la razón que sea. Uh -huh. Puede ser porque te cuesta, porque eso pasa mucho, que tal vez uno no tiene las habilidades sociales suficientes, ¿verdad? Y como que necesitando bien como que la iniciativa llegue por alguien más. Uh -huh. y después está la soledad bueno hay, hay un montón más pero también está el que estás hablando, el de la incomprensión uh -huh. y que también pasa, que es como me está pasando esto en mi cabeza no sé cómo expresarlo y la gente no lo está entendiendo y la gente no me comprende, uh -huh. eso es soledad también claro. de, verdad.
0: de hecho es muy curioso porque comparto mucho lo que decís digamos en esa época, comparándolo ahora con tiempos de pandemia que <ríe> siento que es una de las principales razones del por qué se disparó la crisis que ya existía de salud mental, pero a lo que voy es que en ese momento pues yo estaba rodeada de muchísimas personas, para empezar que no vivía sola. O sea, no, uh -huh. no, no me había independizado todavía, pasaba mucho en este ambiente que te digo, de sesiones, eh, de incluso conciertos, ensayos uh -huh. y toda esta cuestión, pero era algo que yo me guardaba para cuando llegaba al cuarto en la madrugada y no podía dormir.
1: Es, es, es difícil. Y sí, evidentemente con la pandemia fue todavía más, más evidente. Y por eso fue que con, con un especial empecé a hacer como otras cosas. Porque yo dije, ¿qué pasa si alguien que ya por sí se sentía eh, solo de diferentes maneras, de todas estas maneras diferentes, ya no puede salir? Yo me acuerdo que una época en la que más sufrí el tema de la soledad y todavía ni siquiera sabía qué me estaba pasando. Uh -huh. Yo me acuerdo, y estaba, y estaba joven, digamos, era la época de fiesta y demás. Pero a mí me pasaba que me daba eh, FOMO. Eh, que se llama, eh, eso, tiene, eso significa Fear of Missing Out, uh -huh. que es que estás en, en tu casa y sentís que te estás perdiendo de algo y tienes que salir, ¿verdad? Uh -huh. Como que la gente se está pegando la fiesta y la está pasando demasiado bien y te lo estás perdiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es un tipo de ansiedad que te da por no querer estar solo. ¿Verdad? Y a mí me pasaba eso. Yo me acuerdo que yo vivía solo en la aparta y yo decía, no puedo estar aquí solo. No puedo. O sea, me, me da demasiada ansiedad y salía y me pegaba la fiesta de viernes a domingo. ¿Verdad? Mm -hmm. Yo digo, de fijo, de fijo hay mucha gente que está pasando por algo muy similar. ¿Qué pasa si ya no la dejan salir? O sea, ¿qué pasa si, verdad? Yo tuve como dos, do, como dos ideas. Uno, que sí, que le iban a sufrir. O mm -hmm. dos, que por el hecho de que todo el mundo estuviera encerrado también, pues más bien se bajara, ¿verdad? Como no te estás perdiendo de nada porque todo el mundo está encerrado.
0: Claro.
1: Pero, pero o sea... Ese es un ejemplo. O sea, oh,
0: creo totalmente que la primera. Sí, sí. Porque de hecho mucho de lo que creo de, de este concepto de soledad uh -huh. es lo que te decía. O sea, es como una crisis de salud mental mundialmente que ya existía, pero esto fue como antes de la pandemia estábamos acumulando basura debajo de uh -huh. la alfombra uh -huh. y la pandemia vino como a como un ventolero que se llevó la alfombra y quedaste al descubierto con toda la basura. Y es como, ¿qué hago con esta barra?
1: Sí, y no hay, y no hay, do, no hay de otra. Sí, es como, no puede salir. Sí. Y, y hablando principalmente de la época más ruda, en la que de verdad ni siquiera se podía salir a hacer nada. sí soy, Yo que ya yo estaba como, como que ya lo tenía súper trabajado y demás, y en algún momento ya lo sufría, porque creo que es algo, a estar encerrado creo que es algo que a cualquiera, por más breteado que tengas el tema de de la soledad y demás, y te va a claro, afectar, ¿verdad? Claro. Estás como siempre en el mismo lugar, eso afecta de alguna sí, somos manera.
0: Somos humanos, sí. somos humanos. Yo hablaba, de hecho, con, con una psicóloga, que, y, y yo le decía, es que el, el control de las emociones, y me corrigió, me uh dijo, -huh. no, 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 Raquel, ahora es gestión de las emociones, porque al final somos humanos, o sea, puedes tener súper gestionado, Pero uh -huh. pueden llegar a estos momentos y. Te no disparas. creo que exista
1: tal cosa como Exacto. control. No Totalmente. creo. Sí, sí. Uh -huh. Y creo que es una, una forma más, más honesta uh -huh. de decirlo. Uh -huh. Y. Ok, entonces. Escribí la canción. Uh -huh. Cuando la tenés escrita, pasa la pandemia. ¿Qué, ¿Qué sucede después?
0: En la época de pandemia. Es que, de hecho, hay otra etapa. Uh -huh. Porque está como cuando todavía no me había independizado, que empecé la canción en mi cuarto en la madrugada y tipo eh, expresándome en la libreta. Uh -huh. Luego cuando me independicé que fueron mil cambios, de verdad mil cosas que, bueno, este tema... De hecho, en parte por eso comparto tanto el concepto de no sos especial, porque acompaña mucho a las personas que están justo en estas etapas, ¿verdad? De independizarse, ser uh -huh. adulto, y ahora qué hago con mi vida. Oso, otro esto. tipo de soledad, sí. Exacto. Y luego se vino la pandemia y fue como reconfirmar ese sentimiento, como, uy, mae, otra vez me estoy sintiendo así pero ya podía identificar y describir qué me estaba pasando porque uh -huh. ya me había acercado a la psicología y uh -huh. ya estaba yendo a terapia. Uh -huh. Entonces, sin estigma, ya podría decir, estoy pasando por claro. una depresión severa.
1: Claro, claro. No puedo... Yo siempre digo que cuando no cuento una historia es porque ya, la, ya, ya estás preparado para hacerlo. O sea, claro. como que es una forma de liberarlo. Entonces, tiene mucho sentido que si sacaste la canción es claro. porque había...
0: Y también, te voy a ser honesta, digamos, mucho de mi, de mi impulso... Uh -huh fue ver mi entorno, y justamente, creo que esto es como, va de la mano con No Sos Especial, yo pensé, más personas están pasando por esto, más personas están sintiendo uh -huh. alone, y yo dije, ¿podría valer la pena lanzarla? Tal vez, aunque sea una persona que se sienta acompañada, y la escuche y diga, uy, yo también me siento así, o uy, no soy la única persona. Uh -huh. Entonces, ese fue mi mayor impulso para poder vulnerabilizarme uh -huh. porque al final es eso yo estaba mostrando algo que escribí uh -huh. eh, muy íntimamente eh, con ese fin eh, de acompañar de visibilizar y de quitar este estigma de, de hablar sobre cómo nos sentimos uh -huh. ¿verdad? porque muchas veces me pasaba que estaba pues en esta etapa o en este periodo muy deprimida y me tocaba ir a, a algo social familiar por ejemplo ...y tener que inventarme algo... ...como... ...ah sí, es que ando... ...engripada... ...para que... ...para no tener que adentrarme al tema de... ...es que estoy deprimida y por eso estoy aguevadísima... ...y no me interesa hablar con nadie... ...quiero estar acostada, de hecho me costó mucho venir... ...y eso también uniéndolo con que... ...bueno, no me etiqueto... ...pero soy una persona... ...extrovertida, uh -huh. a mí me da mucha energía... ...hablar con otras personas, uh -huh. socializar... Entonces sí fue como ese cambio drástico y yo dije, esto hay que hablarlo, hay que tirarlo sin filtro, que más personas hablen acerca de cómo se sienten y eso quita el estigma, se normaliza, hablar de salud mental.
1: Exacto, creo que creo que es, es un, hay un efecto en el momento en que vos hablas que afecta a ambas partes positivamente. Porque vos simpatizas con otras personas, ¿verdad? Acompañas a otras personas en el momento en el que hablas de lo que te está pasando. Porque de fijo hay un montón de gente que le está pasando lo mismo. Y dice como, ah, ¿ra qué está, está hablando de esto? Uh
2: -huh. Capaz esta
1: es una buena oportunidad para yo hablar también de que uh -huh. me está pasando lo mismo. Uh -huh. Pero también te estás creando vos misma un espacio seguro. En el momento en que empezas a abrirlo, te quitas un peso de encima. O sea, en el momento en que lo contaste, te quitas un peso de encima. Uh -huh. Porque una cosa es... O sea, cuando no, cuando no lo hablamos o cuando no lo compartimos, lo, lo cargamos. Porque pero sigue pero dando vueltas hay, en la cabeza.
0: Pero vieras que siento ahí como una... Discrepo con algo. Uh -huh, uh -huh. Porque creo que puede ser de igual forma muy pesado compartirlo. Uh -huh. Digo, de nuevo, apoyo totalmente esta idea de que tiene que normalizarse. De hecho, pesa justamente por esta falta de normalizar de hablar como cómo mm. nos sentimos pero por ejemplo cuando yo estaba con toda esta campaña y lancé Me Siento Alone <risa> llegó un punto en la noche que yo o sea, estaba en crisis y me puse a llorar y dije como ok finalmente lo hice porque estuve muchos meses dudándolo, pensándolo como comparto esto empiezo a hablar sobre salud mental en mis redes y ahora más bien es algo que me complementa mm -hmm. o sea, es algo de uh -huh. mi proyecto y de mi música y que quiero exteriorizar, pero admito que me sigue persiguiendo de cierta forma ese peso y no generalizo jamás, para todo el mundo es distinto. ¿Pero peso con
1: qué? ¿Qué es lo que, te, que sentís que te pesa?
0: Pues a veces como esta vulnerabilidad. Yo creo totalmente en que puede ser muy poderoso. Eh, justamente por lo que decís, hay más personas que pueden decir, ah, uh -huh. si esta persona está hablando sobre cómo se siente, uh -huh. yo también puedo hacerlo, voy a hacer, De hecho, yo estoy profundamente agradecida con algunos blogs que sigo porque me inspiraron a eso uh -huh. y incluso hasta memes que yo veía ya, uh -huh. mira
1: no, el poder del meme es impresionante hasta totalmente. el humor se
0: puede ver, ¿verdad? Sí. La, la salud mental es
1: súper importante
2: verlo como humor
0: totalmente, y todo eso me inspiró pero sí acepto como ese peso con el tema todavía,
2: uh -huh.
0: digamos creo que sí requiere como de una preparación querer hacer movimiento por ejemplo
1: uh -huh. yo creo yo creo que tiene mucho que ver hasta dónde uno comparte uh -huh. porque digamos que yo sea tan abierto porque siempre sigo muy abierto con, con mis historias y demás en el podcast y especialmente con el otro que te dije que se llama Decime Barry que es uh -huh. meramente historias mías no quiere decir que yo comparta todo lo que me pase o todo lo que estoy pasando si digo que me está pasando algo como hey por aquello es que ando como más o menos uh -huh. pero tampoco es como uno que comparta como mucho detalle yo creo que la clave de lo que he compartido y esa apertura ha sido que lo que he compartido ya lo tengo claro. Uh -huh. O sea, como que ya llegué al punto de eso que okay, me pasó esto porque tenía esto y porque por esto y por esto. Uh -huh. Como que logré llegar a la raíz y entonces yo digo que okay, aquí ya lo que tengo es información, ya no es ya no es un problema, sino tengo una tengo información valiosa. Claro. y entonces haciendo yo, ok, esto sí es compartible, ¿verdad? Uh -huh. Creo que esa es como, como la diferencia en la, lo que yo he sabido cómo distribuir, cómo gestionar uh -huh. la información. Uh
0: -huh. Yo apuntando. Yo.
1: <risa> creo, que esa, creo que esa es la diferencia, sí, digamos, así, cuando, cuando ya uno tiene claro, es que es eso, para mí la ayuda psicológica ha sido y lo que se habla lo que se dice en, en, en psicología, que son herramientas, uh -huh. Uh -huh. En, ¿verdad? Y algo que he aprendido, por ejemplo, es que cuando yo averiguo algo, o cuando tengo algo, o algo me está pasando, trato de convertirlo en otra cosa.
0: Uh -huh. ¿en qué sentido?
1: digamos, si me, por ejemplo, los, los episodios de ese podcast son cosas que eran conflictos para mí, que logré resolver y fueron encapsulados en un episodio ¿verdad? En uh ella -huh. hablo de cuando encontré mi propósito personal y que todo eso viene de la soledad uh -huh. eh, hablo de la identidad de, de saber quién soy y para eso me fui hasta atrás y entrevisté a mi abuela, por ejemplo uh -huh. y como de saber cuál era el propósito de ella y la importancia que tiene como no solo para mí, sino como para la familia, que al fin y al cabo uh -huh. es una parte. O sea, el, la historia nos define al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces fue como echar para atrás. Ahí fue interesante porque empecé encontré cosas que nadie en mi familia sabía de la historia, de la familia y de ella, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, luego está el tema, no sé, el tema de, de la culpa o el tema de, de la memoria, que también es súper importante en la identidad. Uh -huh. Entonces son cosas que eran conflictos para mí. Y que los terminé como encapsulando. Entonces, cuando yo logré resolver, yo logré resolver eso, y ahora que ya lo puedo convertir en algo, ¿verdad? ya lo puedo transformar en algo que es compartible y que a la gente le va a servir, que eso es muy mm. importante.
0: Es que yo creo que ahí hay, hay algo clave. ¿Cómo canalizaste esas situaciones o esas historias? Sí, eso
1: es súper clave. Eso y es super clave.
0: siendo súper transparente, eh, uh -huh. digamos, me siento alone, que fue el año pasado, en, en octubre, uh -huh. de hecho se lanzó el, el Día Mundial de la Salud Mental. Digamos, yo estaba en una montaña rusa. Todavía.
1: Claro, estaba todavía más vivo. Todo estaba sí. más vivo, sí, sí. Digamos, de aquí, Tiene mucho sentido, de ese
0: momento a este año, uh -huh. es como este cambio uh -huh. heavy. O sea, todas las semanas y todo. Entonces, sí, también, o sea, lo, lo que he pensado es como, qué increíble que hacer este trabajo también acerca de salud mental uh -huh. y publicarlo requiere de muchas... Mmm, de mucha estabilidad emocional también, uh -huh. o sea, hablando, por ejemplo, de poner historias, uh -huh. poner historias, hacer posteos, este tipo de cosas. Pero al final creo que lo que me levanta, literalmente, <risa> es también pensar en este concepto que te dije, como más personas se están sintiendo así, uh -huh. no soy la única, voy a compartir esto y tal vez alguien se identifique y tal, uh -huh. vez, tal vez alguien también se una y diga, yo también voy a decir cómo me siento. Uh
2: -huh.
0: Y al final eso tiene un efecto. Entonces, pues, creo que eso es como mi motor. Claro,
1: claro no, no solo acompañas gente, te acompañas a vos también. Claro. Porque es al momento que no compartís, porque a alguien le va a servir, a alguien le va a servir. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta. Es muy probable que por lo menos una persona, como decías, te iba a escribir uh -huh. y te iba a decir, hey, gracias por compartir eso, porque uh -huh. la verdad fue importante. Y ahí claro. ya te sientes acompañado claro. también. Claro. ¿verdad? o sea, te estás abriendo, eso es lo que yo quería decir como que te abrís el espacio para que, uh -huh. para que sea eh, recíproco al fin y uh al -huh. cabo, te miras acompañando vos también algo que a mí me ha pasado con es especial que era para acompañar a otras personas, es que me he sentido súper acompañado o sea, como que de verdad, no sé si la gente que tanta cuenta como se da sí, o sea, que tanta cuenta se da, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es acompañarme a mí también uh
0: -huh. o sea, de hecho, de hecho, vieras que con bueno, esto no, no, no lo he mencionado todo, pero eh, a partir de me siento alone se creó la iniciativa Me Siento. Yo te iba a preguntar. El, el hashtag uh -huh. Me Siento, uh -huh. que bueno, fue toda una, una campaña que hice junto con We Music, que es un movimiento que lo que buscaba es que las personas publicaran en sus redes sociales uh -huh. acerca de cómo se sentían, muy, uh -huh. muy sin filtro, muy sin estigma, ¿verdad? Y definitivamente no solamente visibilizar la salud mental, sino convertir esto en algo tangible, entonces uh -huh. se hizo un libro con todos los testimonios de personas con distintas realidades, con distintas historias, con muy distintos testimonios verdad, acerca de cómo se sentían y su historia y su situación esto se convirtió en un libro y lo que se buscó es llevarlo a líderes políticos de aquí de Costa Rica para hacer un llamado de la salud mental debe priorizarse. Uh -huh. Debe priorizarse. Es una crisis que pasa y se sigue desarrollando de manera silenciosa. La pandemia vino, lo que ya te dije como 10.000 veces, a, a quitar esa alfombra y ver toda la, la basura que había ahí. Y creo honestamente que en el sistema debe priorizarse.
1: Y, y incluso, bueno, primero chivísima. Chivísima que se haya convertido uh -huh. en una campaña porque... A mí, me gusta, a mí me gusta cuando una idea termina evolucionando y evolucionando y se termina convirtiendo en, en algo más. Y decir, sí, qué chivo hacer una canción, o sea, espectacular.
2: Claro.
1: Pero di, que chivo también hacer algo más de esto y hacerlo... Una, eh, hacerle una campaña eso eso en publicidad se llama que tenga millaje o sea ah, que el concepto como sí. tal pueda salir y de hecho es un concepto o sea es un concepto que tiene millaje uh -huh. o sea que te tiene la capacidad de convertirse en muchas más cosas uh -huh. siempre con el mismo objetivo siempre bajo el mismo concepto uh -huh. pero no solo es la canción sino es la campaña y es el espacio para que la gente pueda también expresar cómo se siente
2: claro.
1: entonces es espectacular y vi que también estaba eh, como envuelto en el colegio de Profesionales de la psicología.
0: Sí, sí, de hecho fue uno de los de los aliados de la campaña. También estuvo eh, Vaso lleno. Mm -hmm. De hecho estuvo. proyecto Daniel. Chris. Sí, Chris es, increíble. <risa> es uno de los blogs que a mí me ha ayudado muchísimo. <risa> ya fijo. Yo empecé a seguir Vaso lleno y, y dije, ah mira, no solo a mí me pasa. Mm -hmm. Lo mismo me pasó con con osos especiales. como, ay madre, no solo a mí me pasa. <risa> Y también tuvimos otros aliados espectaculares, eh, Voces Vitales, sí. y otras organizaciones, otros movimientos que, que apoyaron esto. Y de hecho, luego con el, con el colegio de, de profesionales en psicología estuve produciendo un podcast acerca de salud mental. Pero te iba a decir al inicio, de uh -huh. me olvidó, que estoy muy emocionada porque es la primera vez que me invitan a un podcast. <risa> o sea, yo, yo estuve con ese podcast de uh -huh. salud mental, uh -huh. pero como yo estaba también detrás de cámara, entonces, uh -huh. pues... No. Era
1: un, un papel más de producción ahí. Exacto,
0: uh -huh. y hasta ahorita, entonces... Qué bueno,
1: me emocionó también. <risa> eh, ok, hablemos de la canción, una de las cosas que me, que me, como te decía, que me gustó mucho, aparte, de, de verdad, o sea, si no la han ido a escuchar, tienen que, poner, tienen que ponerle pausa en este momento y ir a escuchar eh, Aparte de la voz, que la verdad me parece muy chiva, y, y bueno, ya varios lo escucharon también en, 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 en el Discord, pues, hablándole específicamente a la comunidad de nosotros Especial. Después del... del Un digamos... saludo a... a Coyote. <risa> <risa> sí, con él no he
0: hablado, la verdad, pero es el nombre que me que ¿Qué te acordaste? Saludos, Coyote. Sí, sí, hay mucha gente ahí. <risa>
1: eh... Um... Lo que iba a hablar de la canción, ok, vamos a al menos hablarlo un poquito, no, no vamos tan profundo. Eh, hablaste de que, que rapeas, de que rap, y es algo súper importante. Uh, uh, algo que noté también es el juego con las palabras en inglés, que es como muy particular. Me acordó mucho, ni siquiera lo has escuchado porque sé que tenemos que hacer una sesión de reacciones al Cuarteto de Nos. <ríe> pero hay una canción del Cuarteto de Nos en particular que se llama Yendo a la Casa de Damián, que el, 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 el que compone las canciones del cuarteto se llama Roberto Muso Y mm. todas las canciones son conceptuales. Mm. O sea, si él, él dice que necesita un concepto para poder hacer la canción. Y si mm. el concepto no es suficientemente poderoso, no lo hace. Mm. Eh, en esta canción de Yendo a la Casa de Damián, que por cierto fue la canción que lo despegó. Fue la, creo que la primera canción que pudieron poner en, en MTV. Mm.
2: Eh,
1: el más... A ver, tiene un concepto mucho más profundo Pero una de las cosas que hizo fue que todas las canciones Todas las, todas las líneas al final tengan una canción eh, eh, Una palabra en inglés uh -huh. Todas las líneas tienen una palabra en inglés Al final Y me acordó mucho como a eso Y me pareció muy chido porque es O sea, como Me puso en evidencia Lo Cada vez más Común y coloquial uh -huh. Que se usen ciertas palabras en inglés, ¿verdad? Claro. Ya es algo como inevitable y que está súper uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que pensé es como, de fijo esto, esto se siente cercano para mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente la gente que probablemente en ese momento no tenga tantas herramientas para eso. La gente joven, la gente que estaba saliendo. Además, yo pensé mucho en la gente que está en esa etapa en la que empiezan a salir
2: uh -huh. y
1: que empiezan a pegarse la fiesta y sí, pasan sí. un año completo en el que no pueden salir,
2: claro. ¿verdad?
1: Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, si querés, me contame un poquito más como, como todos esos detallitos claro. de la canción. Pero es
0: que, de hecho, es que es curioso. De hecho, me identifico con esto de tener un concepto uh -huh. para desarrollar la canción. Definitivamente fue como... Me siento alone. No, no, no recuerdo honestamente cómo nació esa frase específicamente. Creo que tal vez en esa época estaba escuchando mucho Pablo Londra. <risa> o algo así.
2: Qué bien Pablo Londra.
0: Sí, pero vieras que esta pieza, yo como que fui escribiendo de forma, de forma necia, uh -huh. yo, yo tenía como esta idea de, ok, esto está mal, pero puedo repararlo, esto está hundido, pero puedo flotar, uh -huh. entonces no lo quise hacer de manera tan directa, como lo acabo de decir, como aquí está hundido, floto, uh -huh. entonces empecé a combinar el inglés en esa época yo componía mucho como con Spanglish combinando mm. el inglés y, y me fijaba como que rimara y este yeah, tipo muy como como de, rap, como, de como de juego de palabras mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. entonces si vos te fijas es como si aquí está quebrado eh, yo busco la glue mm -hmm. entonces si alguien quiere realmente sentarse y escucharla y, y analizarla entre mm -hmm. comillas puede decir como suave, como la glue Ah, la goma. Ah, pero si algo está quebrado, podría ser de vidrio, no se pega con goma. Entonces esto me lleva a un concepto como de resiliencia. Creo que esta canción se terminó convirtiendo en una resiliencia. Pero acepto que nació a partir del estigma de no aceptar, querer estar mal.
1: Claro, como de siempre buscarle una vuelta ya súper forzada.
0: Totalmente. Ajá. Y eso me lleva también al positivismo tóxico. Uh -huh. Sí, como, fue lo peor que pensé. No puedo estar mal y, y tal vez en algún momento, cuando yo estaba más, más en, el, en el cole y así, era como consumidora de estas frases porque no había nunca uh -huh. sobrellevado alguna situación con la depresión o la ansiedad uh -huh. y ahora es algo a lo que más critico, uh -huh. ¿verdad? Porque... Deshumaniza totalmente el mae, acepta que sos humano y tenés emociones y te sentís mal y está bien estar mal.
1: Uh -huh. No, y es importante saber identificar cuando no está mal. De hecho, yo tengo como un problema con, el, no solo con el positivismo tóxico, creo que incluso uh -huh. con el positivismo, porque el positivismo trata de ver el lado bueno de las cosas siempre, pero es importante ver el lado malo. O sea,. Cómo sabes que algo está oscuro, o sea, cómo saber encontrar la luz si no lo puedes distinguir entre la oscuridad y la claridad, por ejemplo. Uh -huh. O sea, necesitas saber las cosas que están mal para saber cómo cómo solucionarlas, ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho, hay una frase que escuché, no me acuerdo de quién, probablemente nuestro amigo Diego Ruzarín, que, nos eh. que ya me bloqueó de todo lado, por cierto, <risa> eh, que es Saludos, que, Diego. <risa> que es que, ay, por venirme de Diego Ruzarín se me fue, espérate. <risa>
0: Que el está. pesimista,
1: ok, Ajá. que el pesimista, que yo, yo siempre me he considerado desde hace mucho tiempo como una persona pesimista y me hizo mucho clic la frase porque es que el pesimista sabe que siempre las cosas pueden estar mejor. ¿Verdad? O sea, como que... Porque estás está considerando lo malo. Si sabes identificar lo malo, sabes que puede estar mejor. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, yo me considero absolutamente pesimista. Porque sí que las cosas siempre pueden estar mejor. Uh -huh. Claro, uno puede hasta cierto punto llegar a decir, bueno, aquí me siento tranquilo, en esta, en esta posición encuentro balance. También. Yo sea, ¿Es que creo
0: que proviene también como de esta necesidad del contraste. Uh -huh. Si... Sí. O sea, el más cliché es como necesitas de lluvia para apreciar el sol, uh -huh. algo así, uh -huh. pero es como esa necesidad del contraste uh -huh. y es que también creo que sistemáticamente, y, y esto se relaciona con la pandemia, es que creo que todo está tan amarrado como el haberla lanzado, considerar que otras personas se sentían así, esta crítica al positivismo tóxico… Uh -huh. Eh, que sistemáticamente te digan, tenés que llevar una vida acelerada, tenés que distraerte, porque si ya te empezás a, a profundizar a vos mismo, llegás a estas crisis, llegás a estos vacíos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que te llevan a otras conclusiones que no le sirven necesariamente. Tienes
1: que ser útil, pues, si no, no sos suficiente.
0: Exacto, esa uh -huh. medición del de valor humano con la productividad, uh -huh. por ejemplo. Hay mucho, mucho, mucho.
1: Pasa mucho con la tristeza, por ejemplo. Como que la gente no se quiere sentir triste. Y uh -huh. yo, yo tengo más... Me siento... ¿Cuál la, es la palabra correcta? Aprecio más la tristeza que la felicidad, por ejemplo. Wow. O sea, yo puedo estar en paz, que es lo, probablemente lo que más busco. La felicidad para mí es una emoción muy cortita uh -huh. y que llega cuando uno no la busca. Si la buscas, más bien entras en este ciclo de... Uh -huh. de de, de necesitarla cada vez más, o sea, se vuelve una droga. O sea, la sentís un poquito, es como yo quiero seguir sintiéndome feliz, mm -hmm. busco maneras de sentirme feliz, le pago a gente, compro libros de tu ayuda y demás, para volverlo a sentir. Para mí eso es como, como una droga. Yo creo yo que prefiero... Ese es
0: el sentido de las drogas.
1: ¿eh? <ríe> Exacto. Entonces, para mí es como estar en paz, es, es como el, la, la emoción que más busco. Pero de la tristeza se puede aprender un montón. O sea, la tristeza te acompaña más que la felicidad, por ejemplo. Mm -hmm. este, pero la tristeza nace en han nacido probablemente las mayores obras de arte, eh, las canciones, todo, hay, un, hay un montón de cosas que han nacido de ahí.
0: De hecho yo diría ¿Qué, que…
1: ¿Qué eh? ha nacido de la… o sea, qué ha nacido, sí. qué arte ha nacido de la felicidad, sí. ¿verdad? O sea, como qué cosas nacen como, ay, que sí, me siento demasiado feliz y esta obra porque me siento feliz. No, o sea, si vos te pones a pensar, la, las mayores eh, obras de arte vienen de alguna emoción de euforia, como… de la
0: guardia de la de Fijo sí. Bueno, sí, porque uh -huh. es como ese extremo bueno, es que a mí me pasa o sea, pero no
1: crees que hay una conexión de algo, con algo más o sea, te puedes sentir muy emocionada ¿Sí? porque estás porque estás expresando algo y Exacto. sentís euforia
0: porque hay otros factores, uh -huh. pero de hecho relaciona mucho la tristeza con esa soledad y profundidad personal, uh -huh. por ejemplo pero totalmente, o sea, muchísima de mi inspiración es como, voy a escribir esta crudeza, uh -huh. me siento súper triste, de, estar, de hecho desde me siento alone, es como, ¿qué voy a estar filtrando? Me voy a escribir lo que pienso, no uh -huh. importa, no sé si va a salir, sí o no, o quién lo va a escuchar, pero eso es lo que se necesita, hablar sin filtro uh -huh. y, y ya.
1: Sí, y, y, no, y con, con, la, con la tristeza, por ejemplo. La gente se siente triste y hace todo lo que sea para dejar de sentirse triste.
0: Uh -huh.
1: Y una de las cosas que yo he aprendido es, a ver, hay razones de razones, hay razones como más profundas y que hay que tratar en terapia, por ejemplo. Pero a veces la tristeza nada más llega y la gente hace busca hacer cosas para no sentirse triste y a veces es nada más dejarlo hacer. Aceptarlo. De hecho, pero... yo, yo, siempre, yo siempre he hecho la analogía con la, con la ansiedad, por ejemplo. Para mí la ansiedad es una visita de una persona que conoces, que no es compa, pero conoces, y que llega a la casa sin avisar, y es como, y no la puedes decir que se vaya. Entonces está ahí, en la casa, ¿verdad? Dando vueltas, agarrando cosas, tocando varas, ¿verdad? Oh, y entonces vos le decís como, y lo que hay que hacer es decirlo, es como, Mae, si quiere anda por aquí, pero yo voy a estar en mis varas. Entonces Ajá. la ansiedad no va a estar ahí, va a estar ahí, pero uno está en sus varas. Entonces es una manera como de, de, de ¿verdad? Porque si te concentras y si la pones a ver qué está haciendo. Vas a estar todo el rato como estresado y mucho más ansioso. Pero si es como, ok, la ansiedad llegó, que ande. Que esté iba, ahí. Iba con, decir, las, con la tristeza también.
0: Iba a decir, y perdés el día. Y eso es parte <risa> de lo que estaba diciendo sí. también, como esa necesidad de tengo que
1: hacer cosas. Sí, sí, exacto. Y esa
0: satisfacción en la noche, de ay, no hice lo
1: suficiente. Es como nada más dejar ser, dejar, uh -huh. dejarlo ser y que en algún momento se va a ir. Uh -huh. De hecho, eso, eso ha sido como, como la herramienta última con el tema de la ansiedad. Como dice, a veces nada más hay que dejarlo hacer. Cuando llega, porque llega, porque hay razones como. A ver, una cosa es tener ansiedad por tener ansiedad, porque estás en un, una situación como de, uh -huh. como de cierta sensibilidad, por decirlo así. Claro. Pero también, vienen, y también hay ansiedad por cosas que te están pasando particularmente. Uh -huh. Y obviamente, si está hay sí hay que abordarlo de alguna manera. Claro. Pero cuando llega, sí, porque llega, creo que esa es la mejor manera, como de, uh -huh. una de las mejores maneras como de de afrontarlo y con la, con la tristeza también uh -huh. la tristeza es una visita que llega pero ahí está o sea como que más bien es como una visita que llega y se tira en el sillón uh -huh. y, y está ahí repente. como ajá ah, y está así como arrollado <ríe> en una cobija <ríe> de
0: repente madre ya te estás quedando mucho
1: <risa> sí es como exacto es como eh, ya
0: pasaron dos semanas y eh,
1: levantando <ríe> y la madre bueno ya me voy <risa> <ríe> qué bueno
0: Esto es audio meme ya digo meme en audio
2: ajá
1: <risa> No, qué chiva, me parece, me parece muy chiva y me, me, me alegra haber sabido un poco más a profundidad como de, de cómo se hizo la canción, eh, me parece chivísima todo lo que pasó con respecto a la, a la campaña, eso sí lo estuve viendo y me encantaría poder escuchar más, la verdad a escuchar más canciones así. Ah, bueno, te iba a preguntar uh -huh. lo que has escrito, porque supongo que has escrito muchísimo más, que nada más no, no ha salido y así, uh -huh. pero viene más o menos como de la misma dinámica, como de cosas que, que te están pasando, como esto de, de sacar.
0: Claro, verás que yo, bueno, a mí me inspira muchísimo escribir acerca de las emociones.
2: Uh -huh.
0: y, y creo que ahora, de hecho, pronto lanzo una canción
1: de... En exclusiva. Exacto. Voy a hacer el
0: spoiler aquí solo para los que escuchan no sos especial. La canción se llama Futuro Ex y. Eso chido ese nombre. Pues también aborda como mucho esto de las emociones. Diría también que extremas y sin filtro, porque lo que he pensado y con lo que me identifico mucho es que la vulnerabilidad es muy poderosa, uh -huh. muy poderosa para para conectar con más personas y que alguien diga, ah, mira, esto, todo bien, yo también podría hablar de esto, ah, mira, a mí también me pasó. Entonces, sí, estoy mucho con este tema, eh, totalmente tengo mucho que he escrito que no ha salido, pero estoy en este proceso de, de ir lanzando música, también estoy con, con otros proyectos, ¿verdad?, para, para otros artistas sí. o para otras campañas, eh, pero bueno, esto definitivamente es mi pasión y diría que es lo que me, me levanta de la cama a veces como sí. quiero escribir quiero crear
1: no y además estoy seguro estoy seguro que te va a ir súper bien gracias es como de verdad no sé yo es que me emociono mucho cuando escucho a alguien que es como que siento que tiene como mucho potencial y que es muy talentoso muy talentoso
0: no, gracias. pero yo, pero sí. de verdad de verdad te agradezco muchísimo el el espacio de hecho creo que durante la campaña me siento, definitivamente hablé del mensaje, como uh -huh. de, de esta necesidad de priorizar la salud mental, de la importancia de, de los testimonios, de ver otras realidades, todo esto, pero creo que nunca me había sentado a hablar acerca de por qué nació la canción, uh -huh. que al final, sí, representa una depresión, pero por qué nació, uh -huh. Entonces también toca este tema eh, y creo que conecta mucho con por qué eh, apoyo tanto la, comuni la comunidad LGBT, ¿verdad? Y es algo que tal vez no, no he hablado con tantas personas. De hecho, lo, lo he hablado con muy pocas personas, así que te agradezco mucho el espacio. Bueno,
1: primero, me siento muy halagado. Y segundo, y eso que no te puse a hablar de la parte creativa también, porque eso nos podríamos poner a, a hablar otro, todavía más. Otro capítulo, otro capítulo. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, contale a la gente cómo te puede seguir. Eh, donde puede escucharte donde puede ver eh, bueno toda tu música
0: uh -huh. bueno en redes pueden seguirme como Raque, que se escribe R-A-Q-E uh
2: -huh.
0: en, bueno en las redes algo como Raquelele uh -huh. porque estuve componiendo mucho con el ukelele, uh -huh. entonces le puse Raquelele, sería R-A-Q-E, Lele uh -huh. <risa> y pues en Spotify, Youtube y todo esto sería como Raque eh, pero de nuevo Quiero agradecerte por el espacio, estoy súper emocionada y, y no sé, es como algo tan, tan genuino, tan transparente. Creo que yo, bueno, ahora te contaba antes de empezar a grabar que no sos especial, yo lo escucho en las madrugadas, cuando ya voy a dormir, entonces si alguien está escuchando esto en, en algún momento así, pues que sepa que estamos acompañados entre todos. Y están solos. no somos los únicos
2: eh, <risa>
1: están
0: pasando algo de, lo que, de todo lo que hablamos
1: buenísimo, ¿no? muchas gracias muy bien por acompañarme y por venir a estrenar aquí el mini set que me armé aquí con, <risa> con Bavaria por cierto que tiene que salud, me patrocinar <risa> y un poquito de maní este, pero sí, muchísimas gracias por venir gracias, gracias a vos.